0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recommandations de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques. Et vous l'avez compris, c'est aujourd'hui un podcast à quatre mains en recommandations qu'on vous propose en cette fin d'année 2022. Alors, Bonjour Simon, donc on l'a dit au début de cet épisode, on propose un épisode un peu plus léger à nos auditeurs, juste avant Noël, pour vous donner quelques pistes, quelques conseils de cadeaux à glisser sous le sapin pour les cacahuètes éventuelles, euh, liées au grand thème de, du podcast, donc l'actualité internationale. Je pense que tu as quelques petites recommandations à donner à nos auditeurs
1: alors effectivement, euh, je ne fais pas. Alors on va commencer par les films ou par les livres. On commence par les films, peut-être. Commençons par les films. Alors je ne vais pas faire la pub de Jeff Bezos, il n'en a clairement pas besoin. <rire> Mais ceci dit, euh, on a récemment décidé au niveau, enfin chez nous, d'acheter, enfin de passer sur Amazon Prime. Et alors il y a quelques bonnes petites pépites que j'aimerais commencer par conseiller. J'ai commencé en fait, par une série. Euh, le propre d'Amazon Prime, j'ai l'impression, c'est d'un peu jouer la carte Madeleine de Proust ouais. plus que Netflix. Et personnellement, il y a une Madeleine de Proust à laquelle je ne peux pas résister, c'est la série Cold Case. Alors, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec les relations internationales, mais euh, pour le coup, en fait, un peu quand même. Alors, le plot de Colker, c'est quoi C'est une série qui est sortie dans ou, ou, ou première moitié de la décennie 2000. Ça a été en 2009, je pense, ou 2010, oui. grand maximum. Vous avez tous vu passer des épisodes. Ça, oui, c'était sur du... la télé. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs. Petite, euh, petite anecdote, moi je ne l'écoute qu'en français parce que c'est comme ça que j'écoutais, ouais, c'est ouais. original, c'est la voix ouais. de mon enfance, etc. Alors en fait, le, le, le synopsis de la série il est très simple, vous suivez une équipe d'enquêteurs en, de la police de Philadelphie qui étudie les cases les affaires non classées. Et alors, ce n'est pas une série policière, en fait une, si, c'est une série policière, mais c'est bien plus que ça. C'est une série qui, à travers les enquêtes qui sont menées, retrace l'histoire de l'Amérique, mmh. mais aussi l'Amérique des marges. Vous avez des épisodes qui sont incroyables sur des thématiques euh, purement internationales pour le coup. Vous avez notamment le cas d'un meurtre d'un vétéran euh, japonais, donc en fait un soldat euh, américain, mais d'origine nippone, qui est l'occasion pour revenir sur le sort qu'ont subi les, japonais enfin, les Américains d'origine ouais. japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient internés dans des camps... Euh, après Pearl Harbor, Après l'arbor ouais. etc. Sur ordre du président Roosevelt, ouais. d'ailleurs. Euh, quelque chose d'assez méconnu, et c'est une grosse tâche dans l'histoire euh, des états unis c'est pas la première fois que ce sujet est traité à l'écran. Euh, si vous avez l'occasion de trouver un jour, de manière légale ou paralégale, un film qui s'appelle « Un homme est passé », qui date des années 50-60, c'est déjà le, le thème d'un gars euh, qui est aussi en fait, un vétéran euh, d'origine euh, japonaise, mais américain, donc, qui est assassiné, etc. « Bad Day at Black Rock » en anglais et euh, où un de ses camarades d'armes essaye de le retrouver, il se rend compte en fait qu'il a été lynché par les oui, villageois ouais. parce qu'il est japonais, en dépit du fait qu'il se soit battu pour l'armée la américaine. Mais c'est intéressant, ce sont vraiment aussi, vous abordez la question plus... Alors, très actualité, c'est assez marrant, mais plus les questions, on pourrait dire « woke », ou en tout cas la question des, de tout ce qui est LGBT, le, la question de l'avortement ouais. revient aussi de manière, euh, disons, assez étrangement d'actualité aujourd'hui quand on regarde l'épisode, puisque au moment où l'épisode est tourné, Rovi Wade... Il est institutionnalisé, du on ne craignait, hein. craignait pas encore grand-chose. Et, et, et justement, c'est sur voir. L'épisode montre comment était l'avortement aux États-Unis avant de l'horreur que ça pouvait représenter. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, le reaction shot que, que j'avais fait, je pense, tout seul hein, oui, euh, sur le script. Ouais. Merci. Oui. <rire> et bien, euh, on, on vous, enfin, je vous recommande d'aller l'écouter pour voir un petit peu voilà, les conséquences de ce, du retrait de, de cette de la décision de la Cour suprême en la matière. Mais donc, voilà, premier élément, Colqués, toute une série d'enquêtes sur l'histoire américaine vue un peu par
0: les marges, par certains. Ouais. Moi, je peux vous conseiller un film un peu moins sérieux quand même que pour la petite histoire, je ne sais pas où vous pouvez voir puisque je l'ai vu dans l'avion. C'est Irrésistible de John Stewart avec Steve Carell. Steve Carell, c'est donc The Office. Alors, c'est une comédie, donc si vous n'aimez pas l'humour de Steve Carell, ne vous infligez pas ça parce que c'est quand même un humour un peu, par moments, lourd. Sauf qu'ici... Euh, oui, voilà. <rire> mais ici, est le, le, le principe, est, il est, Steve Carell joue... Le, le, perso le personnage de Steve Carell est un consultant politique pour le Parti démocrate qui cherche... Euh, le film est, date de 2020, et donc on cherche une personne pour euh, s'opposer en quelque sorte à Donald Trump aux prochaines élections présidentielles, et euh, il tombe sur un, un fermier, en quelque sorte, qui fait un discours... Euh, qui a, qui semble, donc, donc un fermier, un électorat type plutôt républicain, mais qui semble avoir un discours plutôt euh, progressiste. Donc là, il se dit, très bien, je vais aller un peu le démarcher, en faire un candidat politique euh, présidentiable à, à l'échelle fédérale. Et c'est très drôle, mais c'est surtout très intéressant parce qu'on voit à quel point les imbrications entre le, le, le niveau extrêmement local et le niveau presque fédéral aux États-Unis sont Très forte quoi. Un, une une balançoire peut devenir un enjeu euh, fédéral puisque ça peut être l'objet d'une majorité à la Chambre des représentants notamment. Donc c'est assez marrant, on ouvre un peu la tambouille interne des élections américaines, le tout d'une façon assez légère. Donc voilà, c'est un, un film à voir, mais ça ne va pas révolutionner votre euh, culture cinématographique non plus.
1: Alors un autre film à voir et qui n'a pas <rire> révolutionné l'histoire du cinéma, mais mmh. qui à nouveau est intéressant, à nouveau Amazon Prime. Euh, un film qui date, alors je pense, de 2019 et qui s'appelle « The Report ». Et en fait, sur l'affiche, c'est « The Torture Report » et euh, « Torture » et « Caviardé ». Donc, en fait, il n'y a que « ouais. The Report ». Alors, c'est un film de Scott Burns, mais c'est surtout parce que c'est un film avec Adam Driver euh, que le film est un peu connu. Euh, alors, l'histoire est extrêmement intéressante et pour le coup, elle est encore plus directement liée aux relations internationales que ne peut l'être Colqués. Ouais. Vous suivez l'histoire vraie d'un euh, employé du Pentagone qui a été, euh, enfin, un ancien employé du Pentagone qui a été mandaté pour euh, écrire un rapport sur la torture euh, utilisée par les états unis durant la phase post-11 septembre. Alors, vous savez que les états unis lorsqu'ils entrent de plein pied dans la guerre euh, contre la terreur, vont en fait euh, utiliser toute une série de méthodes d'interrogation spéciale ou d'interrogation renforcée, ouais. selon comment vous traduisez euh, « enhanced interrogation ». Euh, évidemment en contrevenant à toutes les règles de plus basiques de, de, de droit international et donc euh, il va y avoir une commission d'enquête qui est diligentée par la commission euh, sénatoriale euh, en charge du renseignement, si j'ai bon souvenir oui. et euh, donc l'ancien employé pardon, du Pentagone euh, joué ici par Adam Driver donc, qui a vraiment existé qui s'appelle Daniel Jones va travailler d'abord avec des collègues puis seul à écrire un rapport qui liste d'une part les exactions qui ont été commises par les Américains mais qui surtout euh, montre que la... comment on en est venu à utiliser la torture, et c'est là que ça devient intéressant. Comment on en est venu à utiliser la torture alors qu'on n'a jamais eu, et ça c'est un point que je trouve très intéressant du film, on n'a jamais eu la preuve que la torture marche. Et euh, vous voyez en fait des scènes totalement folles qui, s'ils n'appliquaient pas à la vie d'être humain et la torture de certains, enfin, la torture et potentiellement la mort de plusieurs détenus, ce serait vraiment très drôle parce que au lieu d'écouter des psychologues, des experts, des docteurs en psychologie, etc., euh, en fait on écoute deux barbouzes, dont un gars qui a une thèse en, je pense, je peux me tromper, mais théologie, hein, ou euh, en, en management, et qui nous donne des grands cours sur la psychologie et comment la torture, ça marche. Ça marche tellement bien qu'en en fait, on pourrait avoir des informations au bout d'une première fois, mais on torture quand même des gars plus de 80 fois pour être sûr qu'ils parlent. Et
0: donc, donc, si on torture oui. quelqu'un 80 fois, c'est peut-être la preuve que...
1: que... Que la technique, elle est à revoir, <rire> Et, et pourtant, et ce que montre le film, c'est qu'il y a une dimension qui est très intéressante à deux niveaux. D'une part, la psychologie euh, des individus qui, même confrontés, purement psychologiques, hein, mais le fait que purement confrontés à une information qui dément euh, une de nos croyances, on va avoir tendance à persister là-dedans. Un effet d'engrenage aussi, quelque part. Donc, faire un peu un le lien cognitif, avec les théories. Ou ouais. du... ouais, un biais cognitif, c'est l'occasion d'ailleurs de... De, de dire que si vous vous intéressez aux théories du complot, il y a des phénomènes qui expliquent l'adhésion aux théories du complot à travers ce film aussi. Et puis aussi, non seulement purement psychologique, la croyance, comment se forment les croyances, mais aussi au niveau sociologie politique, on dirait presque FPA, Foreign Policy Analysis, donc analyse de la prise de décision politique étrangère. Comment on en est venu à utiliser la torture Et comment aussi, euh, en dépit du fait qu'on sait que ça ne marche pas, on va quand même sauver les miches des services qui ont décidé de la mettre en œuvre, ne... j'ai nommé la CIA pour éviter de faire trop de vagues parce qu'il faut un peu on, on, ce, ce, ce film est une plongée dans le pouvoir et dans le, le complexe exercice et dans pouvoir. la tambouille
0: euh, bureaucratique voilà. des différents services on, 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 on
1: rentre dans la, dans, la, dans la dynamique interne de la politique américaine, c'est un film très touffu il hein. est complexe à comprendre, il faut le voir au moins une fois et moins deux fois, je pense quand, pour bien le comprendre, pour bien en, en saisir les rouages et les intrications c'est un, plus une pièce de théâtre mmh. en gros sens qu'un film ce qu fait. Oui, il ne marque pas l'histoire du cinéma mais par contre si vous intéressez à la chose politique à l'écran il faut le voir et alors, il y a aussi une belle réflexion sur les films. Et l'importance que les films peuvent avoir dans l'imaginaire. Vous avez peut-être vu euh, Zero Dark Thirty. Oui, le Jessica film qui a Chastain. Voilà. Chastain. Euh, je... Oui, moi Jessica je le dis à Chastain. la française. <rire> <rire> oui, RPZ. Et du coup, dans... il y a une scène incroyable où on parle de ce film. Et on dit, oui, mais ce film montre que la torture marche. Et euh, Adam Driver, ou Daniel Jones, est extrêmement énervé. Et il fait un debunk, comme on dit dans le langage des des fact-checkers, ouais. etc., des gens qui contre les théories du complot, il fait un debunk de Zero Dark Authority en disant « mais c'est n'importe quoi, et on va montrer ce film, et les gens vont croire que c'est vrai, que c'est la torture qui a permis d'arrêter Ben Laden, alors qu'en fait, c'est des informations acquises de manière tout à fait légale au regard du droit international et selon les méthodes classiques qui ont fait leur preuve au niveau des services de renseignement. Renseignement humain, renseignement, humain, renseignement source ouverte, etc. Et euh, bah, finalement, euh, écoute téléphonique, par exemple, ouais. mais bah, finalement, bah, aujourd'hui, le grand public en partie à cause du film de Bigelow, donc Zero Dark Thirty, croit qu'effectivement, c'est la torture qui a permis l'arrestation d'Oussama Ben Laden. Et je trouve que, voilà, ça fait écho notamment à bah, tout toute la réflexion qui a mené à ma thèse. Oui, les représentations induites par le cinéma, par la culture populaire au général, eh bien, elles comptent en fait.
0: Et elles influencent la, la manière dont on peut percevoir une politique et donc une administration, par exemple.
1: Et donc, effectivement, euh, elles peuvent même conditionner des décisions en politique étrangère. Hein. Euh, et en l'occurrence, le, le fait qu'il y ait eu toute une série de sondages qui sont sortis aux États-Unis il y a quelques années déjà, mais sur est-ce que oui ou non on peut employer la torture, mm -hmm. je pense. Et les, 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 questions étaient finalement, les réponses à la question étaient quand même assez partagées, alors ouais. que justement l'efficacité n'a jamais été prouvée.
0: Alors voici pour des recommandations cinématographiques, disons bien que tu as mentionné une série. Allons maintenant vers des livres je vais peut-être commencer par un livre scientifique, celui-ci, puis je, le, la, ma seconde recommandation serait une fiction, de Alice Ekman, donc si vous ne la connaissez pas, c'est une scientifique, une académique de référence en France sur la Chine, et elle a publié un livre que vous avez probablement, dont vous avez probablement entendu parler, Rouge Vif, que ça s'appelle, qui est paru l'an passé, ou, enfin, dans le confinement, dans cette période floue et sombre qu'est le confinement, difficile de, de, de s'y retrouver là-dedans, et qui a été primée à de multiples reprises, et en fait, elle interroge l'idéologie en place dans la Chine de Xi Jinping, et donc c'est extrêmement intéressant, parce que c'est très bien argumenté, c'est très bien écrit, et elle explique qu'en fait, vous savez, on a un peu cette idéologie, ou cette image toute faite d'une Chine qui serait capitaliste mais plus communiste, mais elle montre qu'en fait, dans le logiciel idéologique de Xi Jinping, eh bien le communisme reste très ancré, Xi Jinping est marqué par le communisme. Il a des... Euh, alors à la sauce euh, maoïste, chinoise, avec plein de contradictions, on est très loin des idées de Marx. Euh, mais donc c'est extrêmement intéressant pour un peu sortir des, des sentiers battus, des idées toutes faites sur une Chine qui n'aurait plus de communistes que le nom. Et elle explique notamment les implications que ça a en matière de politique étrangère. Donc voilà, une recommandation. En plus, c'est court, hein. il ne faut pas prendre 600 pages. C'est un, un livre assez court qui se lit vite et que, pour les étudiants, vous pourrez très probablement trouver dans les bibliothèques, donc il n'y a même pas besoin de les acheter.
1: Ah bah c'est super, je n'avais pas suivi la sortie de ce bouquin, Vincent, du coup je pense que je vais quand même me, me plonger dedans. Bah voilà, je te le recommande. Euh, 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 <rire> Alors, pour ma part, moi j'ai commencé peut-être par la fiction, après toi tu reviendras avec ta fiction. Alors, euh, je suis en train de terminer le bouquin Le pont sur l'Adrina d'Ivo Andrich. Alors, Yvon Andrich euh, est une personnalité extrêmement intéressante que j'ai appris à découvrir, euh, bah, notamment via ce livre wandrich est un ancien diplomate yougoslave et euh, il a été récipiendaire du prix Nobel de littérature en 1961 euh, pour l'ensemble de son œuvre. Et, euh, le pont sur l'Adrina est, avec la chronique de Travnik, l'un de ses livres les plus connus. Et euh, le pont sur l'Adrina, c'est extrêmement particulier. Vous suivez l'histoire non pas de personnages ou plutôt d'un personnage qui n'en est pas vraiment un, qui n'est pas humain, c'est le pont. Qui est construit bah, sur la Drina, dans la ville de Visegrad, mais qui n'est pas le vice de Hongrie, ouais. du coup, euh, et qui marque la frontière entre, d'une part, la Serbie, enfin, ce qui sera la Serbie. Oui, parce qu'on est dans la Yougoslavie. Au début, ouais. ça commence, en fait, même sous l'Empire Ottoman. Donc, euh, et la frontière entre la Serbie et la, la Bosnie euh, et au carrefour, donc, entre deux mondes, mm -hmm. le monde orthodoxe, le monde musulman, et puis il y a les juifs qui sont aussi, qui coexistent au milieu de ce, de ce petit, de ce marigot. Euh, et à nouveau, on retrouve le, voilà, Si vous êtes intéressé par le. L'histoire de la Yougoslavie, c'est vraiment un livre à lire. Oui, par tout ce qui est Europe centrale, région oui. des Balkans. Et puis même, il y, y a de la politique. Ivan andrich est un, diplo oui. un diplomate, et donc il a le sens du politique, et il a une manière d'écrire le politique qui est sublime. Mais au-delà de ça, déjà, le, la narration est incroyable. C'est une succession de, presque de contes. Vous suivez des personnages qui ont souvent un destin... Spoiler, pas vraiment, mais... Assez tragique, parce que l'histoire balkanique est tragique. Oui. À ce niveau-là, le destin des personnages épouse un peu le destin de la région. On, on rappellera la phrase de Churchill qui disait que les Balkans produisent plus d'histoires qu'ils ne sont capables d'en absorber. Et on la trouve, cette phrase, presque in de suspecto parce qu'en fait, euh, le livre est écrit en 1941 et le contexte mm. de sa rédaction explique peut-être le côté très sombre. J'y reviendrai après. Mais euh, ouais, on retrouve quasi cette phrase. L'idée, oui. en tout cas, elle est représentée à plusieurs fois. Et à côté, il insiste bien aussi sur la dimension tragique de l'histoire de cette région. Euh, et donc, oui, justement, le contexte d'écriture. Pourquoi c'est si sombre C'est presque crépusculaire à certains égards. Ben parce qu'en fait, il l'écrit en 1941. Et Andrich a fait le choix. Euh, en 1941, en tant que diplomate, il pouvait s'exiler en Suisse et passer la guerre relativement au chaud dans un gîte dans un, dans un suisse. Mais il a décidé de retourner à Belgrade et euh, de suivre ben, l'invasion allemande, qui n'a pas été très soft dans la région, pour ouais. le dire très crûment. Voilà. Les Allemands se sont notamment appuyés sur les divisions entre les Croates et, euh, les, et les Serbes et les ouais. Musulmans pour mené à bien une politique de purification ethnique et les Croates s'en sont donnés à cœur joie contre les Serbes. Euh, je vous laisse faire vos propres recherches les Ustachis, etc. Et euh, le camp de Jasenovac, ouais. qui était un camp d'extermination de Serbes, mis en place avec le consentement des, ouais. des Allemands. Super bouquin de Philippe Kerr là-dedans d'ailleurs, oui. Dame de Zagreb où il fait une exploration de Jasenovac où le héros fait une exploration de Jasenovac et il dit que c'est pire que, les, que, que le camp d'Auschwitz qu'il a pu visiter. Enfin bref, voilà, très intéressant. Et donc, il l'écrit sous les bombes allemandes, en fait, ils sont en train de pleuvoir sur Belgrade, ce qui explique le côté très tragique. Euh, mais surtout, quand je dis qu'il écrit le politique, c'est incroyable. Il y a une scène que je trouve splendide. C'est un livre assez court, il fait 390 pages, ouais. quelque chose du genre. Mais les histoires sont courtes, à chaque fois, c'est une vingtaine de pages. Et il, est, il explique notamment, bah voilà, le, le livre commence du temps de l'Empire euh, ottoman. On voit sa décrépitude. On voit euh, les suites du traité de Berlin, euh, pas du congrès de Berlin, mais du traité de Berlin qui découpe la région, euh, qui en gros acte le retrait de l'Empire ottoman dans la région en 1878, et donc l'arrivée des Autrichiens. Et il décrit avec une, une minutie incroyable et avec un, un sens littéraire extraordinaire comment se met en place la vraie administration. Et, et, oui, et l'Empire autrichien était connu justement pour ce être être Très comprendre. organisé. Et d'ailleurs, petite anecdote que je ne connaissais pas, euh, l'influence austro-hongroise dans ces régions, dans les régions que, que l'Empire austro-hongrois a contrôlé est très forte. Par exemple, notamment, on va prendre le cas de la Pologne. Il y a des sondages qui ont été faits en Pologne. Et vous savez que la Pologne a été en partie occupée par euh, plutôt les Russes ouais. et une partie par l'Empire euh, austro-hongrois. Austro et dans les, dans les régions de Pologne qui aujourd'hui ont le plus confiance dans l'administration centrale, ce sont les régions qui ont été administrées historiquement par l'Empire austro-hongrois. Et on voit comment en fait les, les Autrichiens arrivent. Et alors, ils décrivent un balai de fonctionnaires qui commencent à tout recenser. Les fermes, les arbres, le tout, tout, tout. Et ils trouvent que c'est un drôle de manège. Ils numérotent les maisons et alors au début il y a de la résistance passive parce que les gens ne ouais. veulent pas ils se disent mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça pourquoi on numéro de maison ils cachent les numéros etc euh, ou ils les peignent avec une peinture qui part à la pluie mmh. et puis ensuite ils arrivent et en fait bah, c'est la mise sous coupe réglée d'un territoire et Andrich qui est quand même pas spécialement clément à enfin ouais. on sent bien que voilà, c'est une occupation comme une autre mais il est obligé de dire que cette occupation a apporté énormément de bonnes choses ouais. et surtout il y a d'énormes échos et je terminerai par là avec « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig, qui est l'un oui. de mes livres préférés, où tous les deux, le livre de Zweig commence par la mise en avant de l'ère de la stabilité qu'a apporté l'Empire euh, pardon, et c'est la même chose chez Andrich, c'est cette ère de la stabilité. On sait où on est, il y a une forme de progrès raisonné, de progrès raisonnable, avec une certaine prospérité même dans ces régions des marges de l'Empire. Et un petit complément compliment à ce que tu disais, Simon, euh,
0: plus historiographique, donc il faut savoir que c'est un livre qui est très cité et très aimé des historiens, qui peuvent donc aimer autre chose que ce qu'ils font eux-mêmes, ce qui est intéressant à relever. Tu es historien, euh, tu peux le faire. <rire> Ah Oui, tout à fait, oui, oui. Euh, Mais notamment, et je trouve que c'est intéressant, sur une petite anecdote, parce qu'il est symptomatique, c'est pas un livre d'histoire, hein, mais il, il fait œuvre de ce qu'on appelle une branche de l'histoire, qui est l'histoire de l'environnement, qui est apparu ben, il y a quelques années dans, dans la, la, la foulée également du, du mouvement écologiste. Mais pourquoi Histoire de l'environnement Parce qu'on va plus faire l'histoire d'un homme, d'une armée, d'un conflit, mais désormais, par exemple, d'un paysage. On va faire l'histoire d'un paysage ou d'un pont, en ce sens que à partir du moment où le pont existe, on va un peu voir l'évolution de ce pont, mais donc de la région. Faire l'évolution de la région, c'est faire l'évolution des hommes qui passent, des régimes qui le contrôlent. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un exercice un peu de, de décentrage où on, le, le cadre, le sujet du livre est, euh, est un pont, comme tu l'as dit. Donc c'est particulièrement intéressant aussi à voir, c'est quelque chose, bien que ça ait été écrit il y a très longtemps, qui est en train de se faire de plus en plus dans l'historiographie contemporaine. donc voilà
1: Oui, c'est un livre vraiment novateur et atypique. J'ai rarement lu quelque chose comme ça, il faut vraiment... Euh... Oui. C'est un livre qui. Il faut monter aux bienveillantes et aux ouais. mondières de Stéphane Soy qui pour moi sont une expérience littéraire, deux expériences littéraires très différentes qui sortent des, des sentiers battus. Alors, tu disais historiographique, c'est pas un livre d'histoire. Non, non, et tout à fait. A, hein. Oui, et, et puis même, on se demande dans quelle mesure les anecdotes qu'il raconte sont toutes vraies ou pas. Il y en a parfois qui sont assez romancées, presque. Ouais. Je disais, c'est un conte, et Andrich le décrivait lui-même comme le conteur de sa région. Mmh. Euh, dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ou pas Ça, ça montre en tout cas la mémoire. Mais ça la, les mémoires.
0: Ouais. Et la représentation qu'on a de certaines périodes qui sont teintées de nostalgie ou au contraire d'acrimonie. Exactement. Et donc Vincent, tu
1: avais un dernier oui. ouvrage. Oui, alors c'est très
0: connu. Euh, et donc c'est une série de livres. Euh, je pense qu'on ne les a jamais cités dans ce podcast. Mais je me dis que ça, ça doit être, si vous connaissez quelqu'un, pour la petite histoire d'ailleurs, je les ai lus et je les offre à ma grand-mère. Donc il euh, s'agit de, de la trilogie Les enfants du désastre de Pierre Lemaître que vous connaissez peut-être parce que je pense qu'il a reçu le Goncourt pour son roman magnifique « Au revoir là-haut » qu'il faut euh, avoir lu.
1: Et le film est très bien. Aussi. Euh, le
0: film est bien, mais le, le roman est mieux. Il y a vraiment un souffle. Donc Les enfants du désastre, c'est une trilogie qui va suivre une famille. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. De la première à la Deuxième Guerre mondiale en trois tomes. On a donc un premier tome sur la Première Guerre mondiale et ses suites. Un deuxième tome sur ces années 20 et 30. Euh, notamment en Allemagne et en France, euh, et le troisième tome sur la, la Seconde Guerre mondiale, qui est un troisième tome très intéressant pour comprendre à quel point ça a été un choc, la défaite de mai 40. On en a déjà beaucoup parlé dans nos podcasts, mais ici, vu que ce sont des personnages qui racontent à quel point ils ne s'y attendaient pas du tout et que c'est une débâcle désorganisée, ça permet énormément de comprendre l'histoire, permet de connaître, mais la fiction de comprendre, je trouve. Donc c'est vraiment bien. Mais le, ce, le premier tome, c'est donc « Au revoir là-haut », qui raconte en fait l'histoire de, de deux gars qui sont faits, dont une gueule cassée véritablement, euh, qui revient du front complètement brisé et qui vont commencer à
1: un de statut, faire un trafic
0: de monuments ou... aux morts. Oui. Et à ce niveau-là, ça, ça permet de savoir, je, je dois être honnête, c'est ce roman qui me l'a appris, mais quand vous vous promenez dans vos communes respectives, vous voyez beaucoup de monuments aux morts. C'est un vrai business en fait. Oui, et ils ont tous été construits pendant la Première Guerre mondiale. Ça a coûté beaucoup, très cher et donc on n'a presque rien construit après la seconde. On a juste mis une plaque sur les monuments qui avaient déjà été construits. Euh, et donc, ce sont des arnaqueurs qui... qui qui inventent, donc, euh, qui, qui, oui, qui vont arnaquer et escroquer des fonds publics sur base de, de, ces, de ce tarif, de, de ce commerce des monuments aux morts. Ça peut paraître un peu rébarbatif dit comme ça, mais il y a vraiment un souffle. C'est une, une fresque historique qu'il faut lire parce qu'elle nous plonge vraiment et dans la première, mais aussi dans toutes ces années qu'on connaît peu en fait, dans, dans les soci... quand les sociétés doivent se réparer après une guerre mondiale. Donc voilà, je vous en recommande vraiment la lecture. En tout cas, si vous devez commencer par un de ces romans, allez foncer
1: sur Au revoir là-haut. Je retiens de ton intervention, du coup, que l'histoire permet de connaître, mais la fiction permet de comprendre. J'aime beaucoup. Eh bien, merci, Simon. Mais merci, Vincent, pour tes recommandations. Et quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, on se retrouve très bientôt, donc, pour un prochain numéro de 20 minutes pour comprendre. D'ici là, passez de très joyeuses fêtes ouais, Et bonne année